0: 西班牙不止弗拉门戈，西班牙不止奔牛节，西班牙不止海鲜饭，深入西班牙不止巴塞罗那。好啦，<音> Hola, 大家好，欢迎收听《不止巴塞罗那》。上周的开场白预告过了哈，那就无需废话，进入正题。今天尽量不跑题啊，说埃及。哎，我第一次去埃及是2017年的夏天，两年了。回来以后做了一档节目，就是第二十期的埃及的神。那次去埃及呢是两周，一周在卢克索，呃，就是去看了帝王谷；一周呢在红海沿岸。二零一八年的夏天，去年夏天再去呢还是两周，这次呢不一样，这次是直接飞开罗，所以就其中一周就在开罗，把二零一七年没看到的金字塔，还有没进的。开罗博物馆都不上了，哎，这次特别感慨的就是开罗博物馆，所以今天就说它吧。第一次进馆，我们选了一个傍晚时分，那个时候只有两个小时的参观时间，人很少，所以每个地方都可以停留很久。但是因为是夏天，特别热，特别特别热，呃，那么大的大厅里哈，就是几个挂在墙壁上的摇头风扇，又黑又脏。反正我印象中就是隔一段时间有一个大黑风扇，所以看一会儿吧，我就到有风扇的地方吹一会儿。第一次进去特别激动，哇，那么多东西，而且都是三四千年前的、四五千年前的，哇，觉得好神奇啊，太神奇了，就觉得眼睛真的不够用，就是进去了觉得很懵。自己先要跟自己说啊，不要焦虑啊，慢慢看，慢慢看。说真话，那么多展品都挤挤挨挨的排在大厅里，真是有点不习惯。随便找几件那里边的展品，在世界上任何一个大博物馆都是一场出奇惊艳的展出，可是在这个开罗的埃及博物馆里边，哈，你就觉得，就是众多中的一件嘛。这些三四千年前的宝贵的文物，哈。大部分就是放在不是很干净的玻璃柜里，当然有玻璃柜的已经是非常高级的待遇了，因为大部分都没有。你甚至可以上去伸手一摸，当时我我很自觉啊，没有摸过。但是我相信很多人摸过。大部分的展品就是那么一放，你觉得就一伸手可以拿走似的。实际上之前也确实有那样的例子，还招了小偷啊什么的，根本完全没有安保措施。这次我看到了，就是看到了这个纳尔迈石板。我举就把它做个例子来举一下吧。我先简单说说这块石板，你得首先知道它是一块化妆用的石板，也就是说是上面放颜料的一块石板，比如说抹眼影的那种哈、啊。但是它是一块很大的石板，呃，它有几个第一，一是这块石板诞生时间极早，是公元前三千年，那就是五千年前的真真正正五千年前的一块石板。那石板上刻的是法老攻城略地的情形，法老形象特别巨大，所以后来埃及一直沿用这种雕刻方式。凡是有法老的，法老都特巨大，然后其他的形象就超级渺小。比如说，就算旁边刻个皇后，皇后都小到像个小孩一样。呃，这个石板上还刻有神牛啊，什么仪仗队呀、啊。有趣儿，我觉得特别有趣儿的是这个。超级大的大法老身后跟着一个小小的拿凉鞋的这个凉鞋官，拿凉鞋还是一个官名哈，有一很有意思，可见鞋当时是多么重要。呃，再说第二点，这块石板两面的雕刻都非常完美，而且雕刻的都是法老，一面是呃法老头戴上埃及的白冠，另一面是法老戴下埃及的红冠。可能这就是表示哈，据推测，这就是表示上下埃及统一了。希罗多德就是这个希腊的历史学家，大家都知道他，他就是曾经记录过说统一上下埃及的伟大君王美尼斯。所以很多学者就推测哈，说这个法老可能就是美尼斯，因为他手里又有这种蝎王的那种权杖，所以大家又觉得这个是不是就是蝎子王？然后又推测是不是美尼斯就是蝎子王等等等等。这个我不研究历史。所以就不敢说了。总之呢，就是说他是第一位统一上下埃及的法老，这是第二点。第三点也非常重要，就是什么？他刻有象形文字，通过这些象形文字就了解到了法老的名字叫纳尔迈，对不对？然后呢，还有大臣的名字，有敌人的城市的名字，比如在纳尔迈石板之前呢，也有。调色板，而且也是雕刻非常精美的，但是没有没有象形文字。纳尔麦调色板呢，就被认为是象形文字第一次出现来记载重要史实的一个一块石板。当然，现在认为最早的文字是两河流域的这个楔形文字，比纳尔麦石板早五百年。但是最早的这些楔形文字是辅助记载作用的，不像这个纳尔麦石板这样直接就记载了一个特别重要的史实，就是上下一及统一。呃，法老攻城略地，就能想象它是多么多么的重要。这么意义重大的一块化妆石板，跟其他的文物放在一起，哈，就也没有玻璃罩，所以我就特别感慨，在感慨。因为去年去埃及之前，我在巴塞罗那的 g a i x a Forum 看过一个埃及展览，呃，展览不大，然后其中就有这块石板的仿制品。这个仿制品放在整个展览很中心的位置，所以那个免费讲解中，这个讲解员。必须经过和讲解，这是一个必经的地方。玻璃罩罩着，灯光温度正好，不冷也不热。哎呀，我就感慨，真是这块珍品跟那块仿制品的境遇如此不同。然后还有那个傍晚吧，我们还感慨了很久。胡夫的小雕像。胡夫大家也都知道，因为是特别有名的一个法老。埃及最大的金字塔就是这个吉萨的胡夫金字塔，大致在四千五百年前建的，也就是比纳尔迈石板晚五百年吧。所以回到那个久远时代，感觉五百年不算什么似的，一眨眼就五百年了。那回到史前呢，好像五千年也不算什么。呃，时间真的是一个感觉哈、啊。你要是觉得一日三秋，那你就还年轻；那你要觉得光阴似箭，你就老了。<笑>好了，回到胡夫金字塔，因为现在有已经顶已经秃了一点哈、啊。那个胡夫金字塔最原来的原始的高度是 146.59 米，之后的3800年中一直是世界上最高的建筑物，所以说是独领风骚3800年，一直到了14世纪。英国盖了个林肯大教堂，然后呢，才打破了胡夫金字塔的高度记录。那如果你有机会去埃及旅行的话，哈，估计大部分人是会直接飞开罗，所以要去看一下，要去吉萨认真的看一下胡夫金字塔。然后除了这个金字塔。我强烈的建议你一定要去金字塔旁边的太阳船博物馆，特别是如果你夏天去的话，你一定要进那个太阳船博物馆，因为里边的空调特别好，是整个吉萨金字塔参观区唯一有空调的地方。我印象特别深刻哈，那个四五十度的高温，我就是参观到中午的时候，我就基本上中暑了。然后呢，那个情况下进入太阳船博物馆，就觉得哇，被拯救了的感觉。既然都进去了，被拯救了，所以必须要说他。他是一九五四年五月在考古中发现的。发现的时候呢，一共是一千两百二十四块呃大小木板。后来用了十四年的时间才把这个船组装起来。负责组装的制船师叫阿哈 m e d u s u f 我不知道我的发音对不对啊。总之的这个名字我必须要说出来。我特别查找到了他的名字，因为我觉得他特别了不起。十四年做一件 事， 你要想多大的耐心 呢？ 最后组装起来的是一艘四十三点六米的大 船， 雪松木的大 船， 而且这雪松 哈， 埃及是没有 的， 是黎巴嫩进口的。要说进口点木头也没什么 哈， 但是你要知 道， 胡夫统治的古埃及时 期， 大约公元前两千五百八十九年。公元前2589年，那时候就进口木头了哈，三皇五帝时候呢。但是最让人惊讶的是，整艘大船呢，它没有这种毛榫结构，也没有木钉，它所有的连接处是什么呢？是用绳子束在一起的。而且这个用绳子绑在一起的大船呢，不是说是它就直接就是说作为陪葬品放在那儿的。他后来被研究发现，他这个木料是被水浸泡过的，是在尼罗河里行走过的啊，所以说就更神奇。有心看这么细哈，主要是太阳船博物馆特别凉快，所以从他的木料、从他的绳索、从他的所有的这个细节都看得特别细，就是为了在里边多待一会儿。呃，说博物馆。就跑到金字塔去了啊！说金字塔又跑到了太阳船上去了，反正说的是胡夫吧。想想，当年这位法老坐着太阳船在尼罗河上巡游，吃吃喝喝不亦乐乎，而且看着普天下都光着大脚丫子，只有这位老大穿着鞋，你说他得多自豪啊！后来在很多法老的雕刻的这个呃壁画、这种浮雕上边都看到过梁鞋官，很有意思。胡夫始终被认为是暴君。可能就是修金字塔修的吧，估计就像当年秦始皇修长城一样，引起民愤嘛。怎么说到就是感慨了胡夫的雕像呢？因为特别有讽刺意味。这位法老修建了最大的金字塔，世界七大奇迹之一，高146米，独领风骚 3,800 年。他的太阳船也是极尽奢华， 43米。但是他留在世上的唯一的雕像，是所有法老中最小的。只有 7.6 厘米，哎，我比了一比哈，就把拳头竖起来，也就拳头那么高。这个雕像是象牙材质的，上面刻着他的名字，所以不会错。呃，在1903年，呃，一个神庙里，在一个神庙里发现了这个雕像，而且当时可怜的这个胡夫雕像还没有头，找了三周才把他的头给找到。这个小雕像哈、啊，放在巨大的开罗博物馆里，其实并没有任何说明。你要是不知道，你就错过了。它就是有点不同的是，它有一个很不合比例的大玻璃保护罩，我印象特别深刻，因为那个玻璃特别不干净，光线也特别不好。你看，所有的最大的讽刺和最让人唏嘘感慨的事情，往往都是特别真实的。这是第一次进。开罗的埃及博物馆，虽然今天就说了纳尔迈化妆板，还有胡夫雕像，但是你能想象里边展品之多，真是看到眼花缭乱，所以才有了二进博物馆。那是在一个早上了，这个要留到下次再说。说到这里，请允许我跑个题，因为埃及博物馆到二零一八年就是一百一十六岁，呃，这个就让我想起大卫的爷爷，因为他老人家。我想的就比埃及博物馆小十岁。这个月哈，一九年的二月刚刚过了一百零六周岁的生日。按照中国咱们算老人家生日，好像过了年应该是加两岁，所以他老人家也算是一百零八岁了，真是高寿啊！哎，下个月我们一家三口就去看看他老人家。每次去看老爷子吧，都觉得哎呀，这次是最后一次了。但是每一年他老人家都坚强的活着，而且头脑清晰。祝他老人家不是长命百岁了啊，这长命两百岁，因为长命百岁不太合适他了。这里要说一个小插曲啊，去年圣诞节，呃、就是两个月两个多月前，照顾他的保姆呢就手臂骨折了，然后他老人家就被送到了养老院，呃。而且当时就说好了，就送他去一个月，但是他特别的伤心，特别特别伤心，因为他不要离开自己的家。我特别能理解哈，九十多年住在自己的房子里，现在这么老的时候要被送到养老院，肯定心情很不好。被送到养老院之后呢，有一次他就在电话里跟大卫说，他说这里的人对我特别好，但是呢，我还是想回家。如果我是一只鸟，我就飞走了。哎， 1 0零六岁还这样的失忆哈，所以我我们必须去看他。上个月呢，比如一月哈、啊，老人家就回了自己的家，特别高兴。好了，今天呢就说到这儿吧，下个星期接着说埃及博物馆。感谢收听今天的布置《不止巴塞罗那》，下个星期再见。